0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du mir wieder zuhörst. Ich dachte, wir machen heute wieder mal etwas Aktuelles. Wir sind ja jetzt im Sommerloch, hätte ich beinahe gesagt. Es ist heiß, es ist warm, es passiert nicht viel und es kommen doch immer wieder, gerade jetzt um diese Zeit, ganz interessante Berichte und Studien raus von den verschiedensten Organisationen und von den verschiedensten Instituten. Und momentan ausgeklammert oder möchte ich jetzt hier ausklammern? Das ist das Heizungsgesetz. Du weißt ja, das ist nur alles im Werden und im, äh, im Entstehen. Aber für mich ist es interessant, was ist aktuell auf dem Markt los? Und das ist natürlich auch für dich interessant. Generell ist so, dass der August tatsächlich der schwächste Monat im Jahr ist, zumindest bei uns in Bayern. Ich weiß es nicht, wie es bei den anderen Kollegen ist, aber August ist bei uns immer ganz schlecht. Da wollen die Leute... Ja, Sommer, Sonne, Meer und Urlaub fahren und wollen sich da nicht mit Häusern, sei es eigen, sei es als Kapitalanlage, beschäftigen. Ich habe jetzt gestern gelesen, was ich sehr interessant fand. Es geht ja um die Neubautätigkeit. Du hast auch gehört, dass der Neubau unglaublich eingebrochen ist. Und das habe ich eben gelesen, dass in Frankfurt im ersten Halbjahr ganze 38 Neubauten verkauft worden sind. Frankfurt, 38 Neubauten. Es ist unglaublich. In 21 waren es über 1.000. Also da sieht man schon, wie das alles zurückgegangen ist. Neubau natürlich auch deswegen, weil zum einen weniger gebaut wird, jetzt und auch in Zukunft. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich würde dir jetzt nicht empfehlen, dass du dich für ein Neubauprojekt interessierst. Es sei denn, es steht schon da. Wenn es da steht, wenn der Boden drin ist, wenn alles da ist, dann kannst du es kaufen. Ansonsten, ich würde dir abraten, ich habe jetzt hier doch in der, ja, im oberbayerischen Raum, im schwäbischen Raum doch einige Bauträger und Projektentwickler, pleiten miterlebt. Manche sind echt da auf der Kippe. Es ist nicht nur dem geschuldet, dass die Zinsen so wahnsinnig angestiegen sind. Ich meine, du musst dir das vorstellen. Die haben Grundstücke eingekauft, natürlich auf Pump, weil es lief ja alles immer wunderbar. Du hast ja gar nichts falsch machen können in den letzten Jahren. Du hast es gekauft und du hast es ein Jahr später einfach schon mal für mehr Geld verkaufen können. Jetzt ist es nicht mehr so. Jetzt haben die finanziert, je nachdem, für Entweder variabel oder sagen wir mal ein, zwei, maximal drei Jahre und die haben für 2% finanziert und jetzt sind wir bei fünfeinhalb Prozent variabel. Kannst du dir das vorstellen? Wir sind quasi fast, ja es hat sich fast verdreifacht und das sind unglaubliche Lasten, auch deswegen weil der Bauträger, ich meine, der verdient ja an den letzten Wohnungen, die verkauft sind. Die ersten Wohnungen, damit kann er dann vielleicht einmal anfangen, aber der verdient ja damit noch nichts. Das heißt also, er muss verkaufen. Es kauft aber keiner. Das ist also ein Teufelskreis. Es kauft keiner oder es kaufen zu wenige. Er struggelt, er denkt sich, verdammte Hacke, ich muss jetzt dann diese Zinsen bezahlen und für denjenigen, der eben jetzt schon fertig ist oder wo die Finanzierung ausgelaufen ist, der hat jetzt schon die Belastung und die anderen, die sind natürlich sagen, okay, ich muss jetzt dann anfangen, die Grundstücke zu verkaufen oder sonst irgendwas machen, damit ich dann, wenn der Kredit fällig gestellt wird, dass ich dann nicht mehr diese Schulden habe. Also ist momentan ist es wirklich schwierig. Es sind herausfordernde Zeiten. Die Grundstücke sind nach wie vor teuer die werden zwar reihenweise zurückgegeben, tatsächlich auch in den Kommunen, aber die sind nach wie vor teuer, sind schon günstiger geworden, keine Frage, also das ist kein Vergleich mehr zu 21. dennoch immer noch ziemlich hochpreisig, dann sind natürlich auch die ganzen Materialien, die Preise fürs Material ist so raufgegangen dazu kommt, dass die Vorschriften immer schlimmer geworden sind, immer schlimmer werden, ob das jetzt Brandschutz ist, ob das die Dämmung ist oder sonst irgendwas, und natürlich auch immer teurer alles. Und das trägt alles dazu bei, dass es der Bauwirtschaft einfach gerade im Moment nicht gut geht. Auch da habe ich dann so Studien gelesen, dass, oder Berichte, sind ja keine Studien, das ist ja retrospektiv, dass die die Handwerker, die, die Auslastung der Handwerker, die geht natürlich auch zurück. Ja? Also die sagen jetzt nur, okay, wir haben jetzt ungefähr bis Herbst geht noch alles gut und danach wird es schon weniger. Also jetzt im Moment haben ungefähr 40 Prozent der Unternehmen zu wenig Aufträge. Im Juni waren es 34 Prozent, also da sieht man schon den Anstieg. Wenn man jetzt aber schaut, im, im Juli 22, da waren es nur 10 Also im Juli 2022 hatten wir schon den Beginn der Krise, aber trotzdem, da hatten die natürlich noch diese ganzen Aufträge am Laufen, da sind es eben 10 gewesen. Und jetzt im Moment, ja, ich meine, 40 ist schon eine Zahl. Die meisten, die meisten haben gut gewirtschaftet, sage ich einfach mal, und haben halt noch ein Polster von, ja, von besseren Zeiten und können vielleicht da jetzt mal ihre Leute dann in die Erholung schicken, mehr in Urlaub schicken oder so. Trotzdem ist es jetzt kein gutes Zeichen, weil man rechnet damit, dass es in den nächsten Monaten eher noch schlimmer wird. Überhaupt zum Neubau. Ich habe dann auch noch was gelesen, was vielleicht für dich auch interessant sein könnte. Der Unterschied der Preisunterschied zwischen den Bestandswohnungen und den Neubauwohnungen, der ist ja da, der unstrittig. Du hast natürlich auch bessere Standards beim Neubau, gar keine Frage. Und im deutschlandweiten Mittel kann man sagen, ist der Unterschied bei ungefähr 50 Prozent, wie gesagt deutschlandweit. Und dann muss man sich eben die einzelnen Regionen anschauen und da ist es so, je teurer die Gegend ist und je mehr Ballungsraum, desto geringer ist der Unterschied tatsächlich zwischen Neubau und Bestandsbau. Und das fand ich irgendwie nett, es gibt tatsächlich drei Ortschaften oder drei Gegenden, da sind die Neubauten günstiger als die Bestandsbauten. Einmal ist es in Macpom jetzt weiß ich gar nicht mehr den Ort, fällt mir jetzt gerade nicht ein, eine Gegend in Macpom ist es. Da ist aber der Unterschied nicht so groß. Und dann sind es die Ferieninseln Noranei, Baltrum, Juist und Sylt. Weil auf Sylt sind tatsächlich die Preisunterschiede ganz gewaltig. Also da kostet eine Bestandswohnung viel mehr als ein Neubau. Ich weiß jetzt nicht, ob es damit zusammenhängt, dass es eben das andere hauptsächlich so gefällige, typische, rätgedeckte Bauten sind und vielleicht diese Neubauten eher so 0815 langweilige irgendwo kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall fand ich das irgendwie ganz witzig. Ach ja, und dann, was ich dir noch erzählen wollte, was, was ich auch gelesen habe, das ist wie so ein Schildbürgerstreich schon fast. Und zwar ist es so, ich weiß nicht, wer jetzt von den Zuhörern aus Hammel kommt. Die Stadt hat nämlich beschlossen, dass sie eine extra Steuer für breite Einfahrten erhebt. Also du hast ja fürs Grundstück immer bestimmte Zufahrt, Zufahrtsbreite. Und es ist so, wenn ich jetzt denke, so bei uns, wenn wir im Bauausschuss, wenn wir jetzt Wohnungen oder Häuser genehmigen, da schauen wir schon immer ganz genau, okay, wie groß, wie breit ist denn seine Zufahrt? Einfach wegen des Parkdrucks. Denn kannst du dir vorstellen, je breiter die Zufahrt ist von einem Grundstück, desto weniger Autos können dann auf der Straße parken. Ja, es geht also öffentlicher Parkraum verloren. Und jetzt hat die Stadt Hammel gesagt, okay, wir machen das jetzt so, wir machen eine Grundstücksbreite von maximal drei Metern bei Einfamilienhäusern, was ich jetzt schon ziemlich sportlich finde, denn es gibt ja auch die bayerische, also nach der bayerischen Bauordnung, ist es so, wenn du jetzt eine Einfahrt hast, wo links und rechts quasi eine Mauer ist oder wo es zugebaut ist, dann muss es für die Feuerwehr 3,50 Meter sein. Also du kannst nur dann drei Meter machen, wenn praktisch eine Seite offen ist und die andere Seite geschlossen ist. Deswegen finde ich das so dermaßen absurd, dass ihr das sagt, okay, gut, völlig wurscht was, ich mache einfach drei Meter. Bei den Gewerbegrundstücken. Netterweise 6 Meter. Jeder Meter mehr kostet im Jahr 15 Euro und wenn man mehr als eine Einfahrt hat, zahlt man zusätzlich 50 und nochmal pro Meter wieder diese 50 Euro. Äh, 15 Euro pro Meter. Das ist natürlich, ja, das hat ganz ehrlich mit, wie soll ich sagen, mit Politik für den Bürger nichts zu tun. Das ist in meinen Augen vollkommen daneben. Zum einen muss es sowas geben wie eine Verlasstreue. Ja, ich muss mich darauf verlassen, wenn das mal genehmigt worden ist, dass das dann auch immer so bleibt. Und wenn eine Kommune das nicht haben möchte, dass hier ein so breites, eine so breite Grundstückseinfahrt da ist, dann hätte sie eben vorher sagen müssen bei der Genehmigung. Dann ist es so, du musst ja abwägen, wo steht denn das? Ist es an einer abschüssigen Straße, ist es an einer, an einer Ecke zum Beispiel, können da überhaupt Autos parken? Warum machen die das? Und da hat eben die Stadt Hammel gesagt, naja, sie haben ganz genau abgewägt und sie sind der Meinung, dass unverhältnismäßig breite Zufahrten eine Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs bedeuten und es werden die Interessen der Öffentlichkeit in Mitleidenschaft gezogen. Aber nochmal, du brauchst das eben, wenn dann nur für Autos, die dort parken. Und da war natürlich dann so ein Video dabei, das haben angeschaut. Ich meine, da kannst du teilweise gar nicht parken, weil die Straßen so eng sind, beziehungsweise du brauchst, also der eine hatte das so ums Eck rum, ähm, das geht gar nicht anders. Und die Bauern mit ihren großen Traktoren und großen Maschinen, also mit sechs Meter, das ist ja lächerlich. Da kommt der ja gar nicht durch mit seinem Mähdrescher oder was. Ja, also das ist einfach nur mal so, als... Ja, Gag ist es ja nicht, das ist ja leider die bittere Wahrheit, aber das mal so am Rande, dass so Schildbürgerstreiche gibt es auch in Kommunen, wenn sie ja, auf der Suche sind nach neuen Steuern, Steuereinnahmen, die sie generiert haben wollen. Jo. also in zusammenfassend kann man nochmal sagen, es ist, die ganzen Transaktionen sind eingebrochen, also nicht nur der Neubau, der Neubau ist massiv eingebrochen. Es gibt vermehrt Insolvenzen von Bauträgern und Projektentwicklern. Es gibt nicht vermehrt Insolvenzen von den privaten Leuten. Also bei den Zwangsversteigerungen sieht man überhaupt keinen Zuwachs. Ich habe kürzlich mit einer vom Gericht gesprochen und die haben gesagt, das ist ganz normal. Also es ist nicht mehr in der Pipeline als sonst auch. Die haben ja das schon bis, sage ich mal, bis Mitte nächsten Jahres schon alles vorgeplant. Es ist alles, alles im Rahmen. Es sind eben momentan die gewerblichen, die institutionellen ähm, Bauträger und so weiter, die jetzt da struggeln. Die Handwerker haben weniger Aufträge, das ist wieder positiv für dich vielleicht, wenn du einen Handwerker brauchst, du kriegst wieder eher einen und der verlangt keine Mondpreise, weil er sich denkt, entweder, wenn er diesen Preis zahlt, dann komme ich, wenn er es nicht zahlt, mache ich irgendwas anderes, weil denen fehlt natürlich schon der Neubau. Das muss ich sagen. Und es ist im Moment auch leider so, dass es Kollegen von mir trifft. Hat jetzt kürzlich ein Kollege gesagt, der hat eine Neubauwohnung verkauft für einen Bauträger und ja, war eine Provision vereinbart von 3%. und dann schickt er dem eine Rechnung und sagt, der zahlt nicht. Dann sagte, er, ja, er kann es nicht zahlen. Er hat kein Geld mehr, ja ist natürlich ganz toll. Es ist als Makler super, wenn du deinen Kunden sagen musst, boah, der kann mich schon nicht bezahlen. Ja, die Frage ist, kann denn der dann überhaupt bauen? Deswegen als Quintessenz, lass bitte im Moment die Finger vom Neubau, der noch nicht dasteht. Ich gebe dir dann wieder das Go, wenn wieder alles gut ist. Aber ganz ehrlich, das dauert noch. Bis du sehen. In diesem Sinne, das nächste Mal machen wir weiter mit Steuern. Steuern und Immobilien, das ist einmal so ein heißes Thema, finde ich. Und es ist ja ganz spannend, wenn man sich die unterschiedlichen Sichtweisen von den unterschiedlichen Menschen sich anschaut oder Institutionen anschaut, die da ihre Meinungen vertreten. Machen wir das nächste Mal. In diesem Sinne, eine schöne Woche und alles Gute und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ciao.